0: Poker Tov, mes chers amis, Shavua Tov, toutes mes bénédictions. Cette semaine, nous débutons un nouveau livre, le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Son nom est très important car il indique l'accès au nom. Vous savez que les noms représentent en fait le sens même de la vie. Au nom de quoi je vis. Comme en hébreu, les shemma dont le raccourci a donné l'âme. Lama n'existe pas en fait. C'est un raccourci de l'échem ma, au nom de quoi La Torah est précise dans ces mots et elle a préféré dire « habaim Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Pourquoi la Torah ne parle pas des êtres qui viennent en Égypte. Pourquoi parle-t-elle au présent et non pas au passé Voici les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. La Torah est présente dans nos vies. Elle ne parle pas d'un passé historique, elle parle d'un présent actif. Elle ne dit pas que les êtres sont descendus en Égypte, ni qu'ils descendent en Égypte. Elle préfère parler de leurs noms qui viennent en Égypte. Un être qui descend en Égypte, j'arrive à comprendre ce que cela veut dire. Tout simplement, un ensemble d'êtres humains qui arrivent dans le pays d'Égypte. Ça, je peux concevoir. Mais qu'est-ce que cela veut dire que le nom vient en Égypte et au présent et Tout simplement, nous avons dit que le nom, c'est le but. Au nom de quoi Bien Lorsque le nom descend en Égypte, c'est que le but disparaît de la personne. La personne vit, en quelque sorte, sans but. Sa vie n'a plus de sens, n'a plus de direction claire. C'est en cela qu'en réalité, on peut descendre même au présent en Égypte. C'est pourquoi la Torah parle au présent, car il ne s'agit pas d'un fait historique seulement, il s'agit d'une possibilité inhérente à la vie. Nous sommes à chaque instant potentiellement en train de perdre le sens de notre vie si nous ne faisons pas attention à cette vie. Et qui se trouve à l'intérieur de cette perte de sens Eh bien, tous les empêchements que nous avons dans la vie, ces empêchements, ces embêtements s'appellent par eau. Paro, c'est le nom de l'embêtement. Les hafriya en hébreu, veut dire dérangé. Autrement dit, je descends dans un état d'esprit où je suis tout le temps dérangé par des forces qui sont étrangères à ma structure intérieure, qui me font perdre la direction même de ma vie, du sens de ma vie, de la direction de ma vie. Je tourne en rond, je n'arrive pas à voir pourquoi je suis là, Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde Vous comprenez que ce livre est beaucoup plus qu'un fait historique de certaines personnes qui descendent en Égypte. Il y a ici un mouvement qui, paradoxalement parlant, parce que je le subis, j'arrive à m'en sortir, si véritablement je suis courageux et attentif à ce qui se passe dans ma véritable identité, c'est-à-dire si j'arrive à entendre le son profond de mon être, qui est l'éternité, qui elle, cette éternité a un sens, a un but, a une direction, et que je ne tombe pas sans cesse dans les brouillages de ce pharaon qui vient les affrir, qui vient me déranger, tout ceci est un combat personnel en même temps qu'il est l'histoire même de notre peuple qui, avant d'être le peuple d'Israël, était un ensemble d'individus qui avaient perdu en quelque sorte leur direction de vie, le sens même de leur identité. Cette descente en Égypte est donc inhérente à notre vie, elle est constante c'est pour ça que le texte parle au présent voici. Au nom de quoi Voici la perte de la direction des schémotes qui viennent sans cesse vers l'Égypte, qui descendent sans cesse dans ce tourbillon de l'oubli, dans ce tourbillon du dérangement de l'être, qui s'appelle le Pharaon, qui est le roi de cet état d'esprit, et non seulement le roi d'Égypte. Le roi de l'Égypte, c'est le roi du dérangement. Le roi qui, lorsque je tombe, de shalom, sous ses griffes, eh bien il m'oblige à le servir. Il m'oblige à lui apporter des offrandes. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, a peur de certaines choses. Eh bien, il est en train de servir le Dieu de la peur. Il n'est plus en train de servir Akadosh Baruchou. En l'occurrence, ce Dieu de la peur est devenu un petit Dieu pour lui, ou un grand Dieu pour lui, selon l'intensité de sa peur, et chaque jour il se voit obligé de lui apporter des offrandes. En réalité, chaque jour cet homme ou cette femme aura peur, car c'est l'offrande à ce nouveau Dieu, le Dieu de la peur. Et nous devons sortir de tout ce système qui s'appelle Égypte pour commencer véritablement, à servir la source même de la vie, celle qui est saine, celle qui nous donne une direction, celle qui est claire et celle qui aboutit à notre délivrance totale. Yom Tov